Luonnon monimuotoisuus mahdollistaa elämämme maapallolla. Luonto tuottaa meille vettä, ruokaa, happea ja lääkeaineita. Luonnon monimuotoisuus kuitenkin köyhtyy valtavalla vauhdilla ja luonnon tila on hälyttävämpi kuin koskaan aikaisemmin. Maapallon selkärankaisten villieläinten populaatiot ovat pienentyneet 60 prosenttia viimeisten vajan 50 vuoden aikana ja miljoonaa kasvi- ja eläinlajia uhkaa sukupuutto. Puhutaankin käynnissä olevasta kuudennesta sukupuuttoaallosta. Luonto köyhtyy ihmisen toiminnan takia ja tämä johtuu ennen kaikkea viidestä seikasta. Ilmaston lämpenemisestä, muutoksista maan ja merien käytössä, luonnonvarojen ylikulutuksesta, saasteista ja vieraslajeista. Positiivista on, että luonnon monimuotoisuudesta ja ilmastonmuutoksesta puhutaan nyt enemmän kuin koskaan. Olemmeko vihdoinkin ymmärtämässä, että olemme riippuvaisia kaiken elävän keskinäisestä yhteydestä? Lamaannuttavaan ahdistukseen ei kannata vaipua, vaikka tilanne onkin vakava. Sen sijaan kannattaa ryhtyä toimiin ja innostaa muutkin mukaan. No, miksi Keuhko-podcastissa puhutaan luonnon monimuotoisuudesta? Siksi, koska viime vuosina on alkanut tulla ymmärrystä siitä, että me ihmiset todella olemme yhteydessä luontoon. Tämän yhteyden katkeaminen ja luonnon köyhtyminen sairastuttaa meitä ennen näkemättömällä tavalla. Tässä jaksossa selviää, miten me puhutaan allergioista, astmasta ja muista tarttumattomista taudeista ja miten näitä voi ehkäistä. Tervetuloa Keuhkopodcastiin, hyvät kuuntelijat. Mun nimi on Jere Reijula. Toimin erikoistuvana lääkärinä Hyksin keuhkoklinikassa. Voit käydä kuuntelemassa tarkemmat taustat ja motiivit intro-lähetyksestä. Ja voit seurata Instagramissa, että keuhkopodcast lähettää sähköpostia keuhkopodcast.gmail.com. Tänään mennään äärimmäisen mielenkiintoiseen aiheeseen. Ja mulla on ilo ja kunnia toivottaa vieraksi henkilö, joka on allergologian emeritusprofessori Iho- ja allergiasairaalan entinen ylilääkäri yli 20 vuoden ajalta, kansallisten allergia- ja astmaohjelmien vetäjä. Hänellä on lukuisia kansainvälisiä luottamustehtäviä muun muassa WWFssä ja Maailman allergiajärjestössä ja on julkaissut noin 400 kansainvälistä tieteellistä artikkelia. Tervetuloa Keuhkopodcastin Tari Haattela. Kiitos. Meidän pitäisi varmaan tehdä ihan oma, oma tuota, jakso kaikesta siitä, missä olet ollut mukana ja mitä kaikkea on ehditty nähdä, mutta mikä keuhkoissa ja allergologiassa on alun perin kiinnostunut? Miten sä ajautunut tälle tielle? Niin lääketieteen kandina lähdin Etelä-Karjalan Tiurun tuberkuloosisairaalaan, sitten Tiurunien Tiurun sairaala kesäkandiksi harjoittelemaan ja se oli niin kaunis paikka ja siellä oli niin hyvä tenniskenttä ja hyvät purjehdusvedet, että kun olo alkoi käydä jotenkin vaikeaksi täällä Helsingissä, että jotain muutakin pitäisi nähdä, niin, niin lähdin sitten, sitten sinne vuonna 1973, jolloin siellä oli osaston lääkärin virka auki ja kiinnostuin kerta kaikkiaan sitten keuhkosairauksista. Ja siinä vaiheessahan tuberkuloosi alkoi sitten vähentyä ja näin sen vaiheen kyllä hyvin selkeästi ja samaan aikaan sitten aloitettiin ottamaan näitä muita keuhkosairauksia sinne hoidettavaksi. 
ja erityisesti nosti päätään astma ja allergiat ja se minua aika lailla ihmetytti, että yksi sairaanryhmä menee alas, toinen ryhmä nousee ylös, mistä tämä voisi johtua ja näitä kysymyksiä tässä on sitten loppuelämä selvitelty. Ja tästä päästään nimenomaan tähän tämän päivän aiheeseen. Jos me lähdetään liikkeelle heti tästä luonnon monimuotoisuudesta, eli biodiversiteetistä. Tämä biodiversiteettihypoteesi, jos mä oon oikein ymmärtänyt, tämä on esitetty ensimmäisiä kertoja vähän noin 10 vuotta sitten. Teillä oli ainakin von Herzen ja Hanskin kanssa, oli 2011 julkaisu tästä, mutta toisaalta on nähnyt 2009 jo julkaisu, jossa oli jotenkin vapaasti suomennettuna otsikko Allergiat on harvinaisia siellä, missä perhoset kukoistaa monimuotoisessa elinympäristössä. Pahoittelut tämä Suomi. Ja sitten 2019 vuosi sitten on ollut tällainen ihan biodiversiteettihypoteesi nimellä julkaisu. Voitko avata vähän tätä, mitä tarkoittaa biodiversiteetti ja mitä tämä biodiversiteettihypoteesi itsessä tarkoittaa? No biodiversiteettikäsitehän on... Oikeastaan se on määritelty tuossa 90-luvun alkupuolella tämmöisessä YK-kokouksessa, Convention of Biodiversity, ja sillä tarkoitetaan niin geenien kuin lajien kuin elinympäristön ja eliöyhteisöjen monimuotoisuutta ja myös niiden välisten suhteiden monimuotoisuutta. No se kuulottaa vähän paperiselta, mutta jos otetaan käytännön esimerkki, jos me menemme nyt, kun elämme elokuuta tuonne kaupungin puutarhaan, niin me näemme siellä valtavan kukkaloiston ja siellä näkyy perhosiakin. Siellä voi olla neitoperhonen, siellä voi olla amiraali, siellä voi olla kaaliperhonen. Ja, ja, ja me katsomme, että aika paljon täällä näyttää olevan perhoseloa, mutta tarkemmin katsottuna niitä lajeja on kuitenkin vain muutama. Kun me menemme tämmöiseen iskemättömään metsään tai trooppiselle alueelle, erityisesti kävelemme siellä polulla, niin emme me näe paljon perhosia siellä. Mutta kas kummaa, jokainen perhonen, jonka näemme, näyttää olevan eri lajia. Se on monimuotoisuutta. Ja, ja tämän monimuotoisuuden merkitys koko tämän elonkehän maapallon ja toisaalta sitten sitä asuttavien ihmisten hyvinvoinnin kannalta on aivan ratkaisevaa. Jos on oikein ymmärtänyt, että myöskin tämä kosketusluontoon on vähentynyt tämän lisäksi eli, ja, ja myöskin tämä biodiversiteetti on vähentynyt maailmassa että me ei enää liikuta luonnossa niin paljon kuin aikaisemmin, kävellään asfalttisilla pinnoilla, jos me joskus luontoon eksytään, niin me ei vahingossakaan kosketeta sitä maata. Onko näillä sitten niinku, yhteys terveyteen? Onko tässä, niinku, tässä ajatuksessa, että tämä saattaisi aiheuttaa tiettyjä sairauksia meille tai oireita? Niin, no, ihminenhän on, on biologisen evoluution, Tulos. Eli, eli, eli meillä on tämä luontainen taustahan on siellä maaperässä ja luonnon vesissä. Ja tämän ekosysteemin päälle on sitten rakentunut vähintellen tällainen teknosysteemi. 
Eli, eli, eli evolutiivisen biologisen kulttuurin päälle on tullut tällainen sivilisaation, erityisesti kaupunkisivilisaation kulttuuri. Ja, 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 ja tämä on muuttanut tilannetta niin, että me olemme itse asiassa asiat, mitkä vähän tuossa viittasit esimerkinomaisesti, niin kertovat siitä, että ihminen on tekemässä tämmöistä hidasta avioeroa varsinaisesta luontoympäristöstä äitimaasta. Ja, ja, ja tällä asialla, sillä että me olemme irtoamassa tästä biologisesta perusympäristöstämme, niin sillä on vahvoja seurauksia, joista me vasta ihan viime aikoina olemme tulleet sillä tavalla tietoisiksi, että tajuamme paremmin, miten me kytkeydymme, minkälaisten mekanismien kautta me kytkeydymme luontoäitiin. Miten tämä näkyy sitten sairauksien kohdalla? Onko meillä viitettä siitä, kun viittasit, että tuberkuloosi oli häviämässä, mutta sitten jotain oli tullut tilalle, niin onko meillä viitettä siitä, että onko jotkut sairaudet todellisuudessa, onko niiden esiintyvyys lisääntynyt? Niin, siis meillähän on, on tämmöisiä nopeita epidemioita ja meillä on hitaita epidemioita. Me ollaan nyt kaikki kärsitty tästä nopeasta epidemiasta, eli tästä koronaepidemiasta, joka on saanut yhteiskunnan polvilleen. Mutta meillä on myös hitaita epidemioita, joita on vaikeampi havaita ja jotka ovat olleet käynnissä jo pitemmän aikaa. Ja tästä hitaasta luontoavioerosta on ilmeisesti seurauksena ollut se, että nämä niin sanotut tarttumattomat tulehdustaudit. Meillä on siis tarttuvat tulehdustaudit, kuten korona, mutta sitten meillä on myös tarttumattomat tulehdustaudit englanniksi communicable ja non-communicable diseases. Meillä on tämmöinen hidas epidemia menossa näiden tarttumattomien tulehdustautien osalta ja, ja, ja ne ovat juuri sellaisia, mistä me lääkärit todella tänä päivänä työllistymme, siis diabetes, verenpainetauti, astma, ylipaino, metaboolinen oireyhtymä, monet neurologiset sairaudet, mielenterveysasiat, jopa syöpä. Eli tämä lista on aikamoinen ja, ja, ja näiden sairauksien osalta tilanne on muuttunut, se on alkanut muuttua ja 1800-luvulla mutta kun katsotaan esimerkiksi eräitä julkaisuja 1800-luvun puolessa välissä viktoriaanisella ajalla, niin nämä sairaudet, jotka mainitsin, olivat harvinaisia esimerkiksi Englannissa. Ja kiihtyen tämä tilanne on ollut muuttuva ja erityisesti me näemme sen täällä teollistuneessa maailmassa 1900-luvun puolella ja vauhdilla toisen maailmansodan jälkeen. Eli siis hyvin lyhyessä ajassa, kun minä olen syntynyt juuri toisen maailmansodan jälkeen vuonna 1946, niin siinä on se semmoinen oikea lähtölaukaus näiden sairauksien lisääntymiselle, joka näkyy monessa mittarissa, muun muassa hyvin pitkäaikaisessa suomalaisessa asevelvollisten seurannassa, jossa saatetaan huomata, että esimerkiksi astma ja allergiat ne alkavat selvästi lisääntyä nimenomaan 60-luvun 
puolessa välissä, eli toisin sanoen niissä nuorissa miehissä, jotka ovat syntyneet juuri sodan jälkeen. Ja eli siitä lähtee tämmöinen melkein lineaarinen nousu. Ja tämä menee aika lailla yksin näiden muiden tarttumattomien tulehdustautien epidemian kanssa, mistä äsken mainitsin. Ja tässä on siis suomalaisessa väestössä tapahtunut siis myöskin niin kuin kulttuurillisesti hyvin iso ero sen ero siihen, mitä sotien aikaan ihmiset kasvoi. Eli elinympäristö oli hyvin erilainen kuin mitä vaikka nyt 80-luvun nuorilla minulla niin tuota on ollut. Että me ollaan nykyään urbanisoiduttu, ollaan kaupungeissa, ei enää olla maanviljelyyhteiskunnissa niin paljon. Vai onko tässä niin kuin sitä, sitä, mitä haetaan sillä... Niin, siis tota, ajatelkaa, miten nopea tämä muutos on ollut, että vielä siis äh, 1900-luvun alkupuolella 70 prosenttia väestöstä sai elantonsa maa- ja metsätaloudesta, 60-luvulla 35 prosenttia sai elantonsa maa- ja metsätaloudesta, ja nyt tuo luku on alle 5 prosenttia. Siis... Äh, Vauhti on käsittämätön tämmöisessä niin kuin evolutiivisessa mm. mittakaavassa ja, ja semmoinen pienimuotoinen, agraarityyppinen, osin omavarainen elintapa on vauhdilla kadonnut. Mm. Ja sitten on nähnyt näitä tällaisia argumentteja muistakin aiheuttajista, että, että, että mistä me tiedetään, että esimerkiksi astman lisääntyminen ei johdu ilman saasteista tai kemikaalien pitoisuuksista tai tällaisista, koska tätä aina välillä heitetään vasta-argumenttina siihen. Että onko meillä esimerkiksi just tämä Karjala-seuranta, siitä on ihan hirveän mielenkiintoista dataa myöskin meiltä Suomen ja Venäjän väliltä vai mitä mieltä? Joo, siis te, tuota, kyllähän niin tähän astman lisääntymiseen on etsitty syitä <köhö> monelta taholta. Ilmansaasteet ilman muuta on tuotu vahvasti esiin. Ja en vähättele niitä niin tippaakaan. Se on rankka juttu ympäri maailmaa, isoissa kaupungeissa. Kiinassahan on, on kaupunkeja, joissa sinistä taivasta ei näy koko vuonna. Ja nyt kumma kyllä korona-aikana, kun on lockdown, niin siellä on alkanut näkyä pilkottaa sinistä taivastakin. Ja, ja se on myöskin Suomessa tilastollisesti todettu ylikuolleisuutta. Esimerkiksi pienhiukkas ilman pienhiukkasmäärien takia suuremmissa kaupungeissa, mutta faktisestihan tilanne on se, että Suomessahan on koko lailla maailman puhtain yhdyskuntailma. Mä olen itse alo, tota, tehnyt jonkun verran ilmansaastetutkimusta aikanaan, nimenomaan tutkinut sellutehtäinen päästöjä ja kyllähän ne oireita aiheutti, mutta ei ne tätä astman yleislisääntymistrendiä kylläkään selitä. Ja, ja kun me olemme siellä Karjalassa verranneet tätä Suomen puolta, Joensuuta, Joensuun ympäristöä ja Venäjän puolta Laatokan pohjoispään asujaimistoa, niin ilman saaste ei selitä näitä havaitsemimme astma- ja allergiaeroja lainkaan. Ja, ja sitten tulee tietysti toisena kysymyksenä nämä ympäristökemikaalit, joka myös on valtava ongelma kaiken kaikkiaan. Siitä ei päästä mihinkään, mutta me myös tuossa Karjala-tutkimuksessa 11 tavallista ympäristökemikaalia mittasimme näiden koululaisten ja nuorten ihmisten ja aikuistenkin seerumista ja mitään selitystä sieltä puolen ei tullut. 
Venäjän puolella itse asiassa jotkut saastepitoisuudet, vaikka DDT, jota siellä saatetaan vielä ripotella suurin piirtein jauheena päiväkotiin menevän lapsen tukkaan, niin, joka meillä on totaalisesti ollut kielletty jo kymmeniä vuosia, niin sitä saattaa olla enemmän, mutta ei se allergia ja astmaa selitä. Eli sitä suurta kontrastia, mikä oli Suomen ja Venäjän puolella, eli meillä täällä on moninkertainen määrä heinänuhaa, ruokaallergiaa ja astmaa verrattuna sinne venäläislapsiin ja nuoriin. Ja nimenomaan, että se, se ei pelkästään ole vain lääkärien diagnosoimat yliherkkyydet, vaan löytyy ihan niin solutason tai tällaisia ihan verinäytteillä todennettuja pitoisuuksia, vaikka IG-vasta-aineissa, vai, vai löytyykö sellaista? No ei, tämä on ihan relevantti pointti, koska tuota, jos terveydenhuolto on alkeellisempaa ja ihmiset eivät niin näistä sairauksista tiedä, niin eivät hänen kyselyihin osaa samalla tavalla vastata. Mutta tässä tapauksessa se ei ole mikään selitys, koska, koska todellakin on, on mitattu vasta-aineita verestä ja tehty myöskin ihotestauksia. Ja sillä tavalla tämä herkistymistaivumuksen moninkertaisuus on täysin objektiivisesti vahvistettu. Sitten on, tämä resilienssi on ollut termi, mikä on tullut esille muutamissa julkaisuissa, ja jos mä oon oikein ymmärtänyt, niin esimerkiksi työyhteisöissä, kun puhutaan resilienssistä, niin puhutaan tällaisesta työntekijöiden tai sen työyhteisön kyvystä sopeutua vastoinkäymisiin tai myös välttää ongelmia tai ratkaista ongelmia, että olisiko tämä tällainen kapasiteetti tai bufferi, mutta mitä immunologian tai luonnon ja immunologian osalta, niin mitä tällä resilienssillä tarkoitetaan, onko se vähentynyt ihmiskunnassa? No se on yllättävän vähän tätä asiaa lääketieteessä niin kuin otetaan esiin tai keskustellaan, koska meitä on niin kuin, sitä keskustelua on hallinnut ja, ja tutkimusasettelua on hallinnut hyvin pitkälle tämmöinen riskitekijäajattelu. Eli että, eli, eli että tupakka on riski, alkoholi on riski ja, ja, ja rasvainen ruoka on riski. Ja riskejähän ne ovat, eihän siitä pääse mihinkään. Mutta siinä samassa on niin kuin unohtunut tai ei olla oikein täysin oivallettu, että näissä nykyajan sairauksissa ei aina ole kysymys niinkään näistä uusista riskitekijöistä, vaan suojatekijöiden vähenemisestä. Ja ne suojatekijät näyttävät todellakin olevan peräisin luonnosta, ne ovat peräisin sieltä meidän evolutiivisesta kodistamme, maaperästä ja luonnon vesistä, ja ne ovat pääasiassa mikrobiaalisia luonteelta. Ne voivat olla myöskin kemikaaleja, kuten me tiedämme, että niin mikroobit, kasvit kuin eläimet, ne myöskin erittävät ja tuottavat, tuottavat tällaisia bio, biologisia, biogeenisiä kemikaaleja, kuten haihtuvia orgaanisia yhdisteitä. Mehän saatamme tuolla syksyisessä metsässä niin ihan haistaa ja tuoksun, tuntea sen tuoksun siellä sen mätänevän karikkeen. Ja, ja keväinen metsä haisee aivan toiselta. Siellä on niitä kemikaaleja, joiden tiedetään vaikuttavan solujen energiatuotantoa, jätteiden kierrätykseen, niin sanottuun autofagiaprosessi, josta muuten japanilainen kaveri sai Nobel-palkinnon vuonna 2016. Se on hyvin uusi asia, että, että tuota, tätä asiaa niin kuin ymmärrettäisiin. Mutta pointti tässä resilienssikeskustelussa nyt, kun toin nämä asiat esiin, on, että se resilienssi 
syntyy pitkälti, jos puhutaan immunologisessa mielessä, niin se syntyy siellä luonnosta peräisin olevista mikrobeista ja, ja näistä luonnon biogeenisistä kemikaaleista. Se vahvuus, millä me erilaisia sairauksia vastustamme, se vahvuus, millä me erotamme vaarallisen vaarattomasta ja oman vieraasta. Sillä eihän ole mitään järkeä biologisessa mielessä reagoida esimerkiksi koivun hiukkaseen, joka ei ole vaarallinen. Mutta sitten tietysti resilienssiin tämän immunologian lisäksi, niin siihen liittyy, liittyy myös psyykkinen, psykologinen resilienssi, siihen liittyy yhteiskunnan resilienssi, monia tämmöisiä, se on multidimensionaalinen asia, mutta ihmisen oman hyvinvoinnin ja terveyden kannalta se immunologia ja se, miten näitä suojatekijöitä siinä arjessa on rakentunut elämän varrella, erityisesti vielä varhaislapsuudessa, niin on aika lailla määräävää. Älytyvän mielenkiintoinen. Tässä saattaisi vielä, että tätä ei ole varmasti tutkittu, mutta tuota, korona- ja ylipäätänsä pandemioiden kehittymisen puolesta resilienssi ja varsinkin tämä sanottu psykologisen resilienssi, niin kyllä varmasti on jotain vaikutusta. Jos ei nyt pandemioiden syntyyn suoraan, niin ainakin se, että miten sen kanssa pärjätään täällä, vai mitä luulet? No siis mä oon huvikseni käyttänyt tällaista tota, terminologiaa, että meillä on tuota, noin, niin epidemia, meillä on pandemia ja meillä on infodemia. Ja, ja tuota, ensimmäistä kertaa maailman historiassa me olemme tämän uuden teknologian avulla tilanteessa, jossa yhtäkkiä ihmiset koko maailmassa tietävät, että jossain on menossa jotakin hankalaa ja vaarallista ja, ja tuota, myöskin tämmöinen paniikki ja pelko ottaa hetkessä tilaa ja aikaan saa ehkä myöskin ylimitotettuja ratkaisuja. Mutta sitten tuota, vielä siinä resilienssissä, kun puhuimme näistä tarttumattomista tuledustaudeista ja siitä, miten ihminen tekee hiljasta avioeroa luontoympäristöstä, ja miten meillä on tätä metabolista oireyhtymää, diabetesta, ylipainoa, insuliiniresistenssiä ja niin edelleen, niin on se nyt vaan aika jännittävää, kun, että kun, kun tätä koronaepidemiaa on katseltu, niin tässähän on ne suuret riskitekijät iän lisäksi. Se on nimenomaan metabolinen oireyhtymä. Eli siellä on resilienssi huono näillä ihmisillä alun pitäen. Sitten on vielä ikäfaktori. Ja sitten tulee tällainen uusi virus, johon immuniteettia ei väestössä ole. Ja silloin meillä on niin kuin tota, homma lähtee lapasesta. Kyllä. Ja vielä kun sitä sitten vauhdittaa tämä infodemia, Kyllä. niin tässä ollaan. Ja tämän vielä tämän koronan taudin luonteen virus itsessään aiheuttaa epäsuotuisia vaikutuksia suoraan solutasolla, mutta sitten lopulta tämä hapenpuute ja tähän hypoksemiaan johtaminen, niin sehän taas pitkälti johtuu taas tästä niin kuin sytokin myrskystä, tästä epätarkoituksenmukaisesta juuri näin tällä immunologian vasta, joka on sitten taas mm. vähän niin kuin räjähtää liian kovaa. Eli, siis tota, eli, eli tämähän on, siis meillä on liikaa tätä epätarkoituksenmukaista tuledusta, tämä low-grade inflammation, matalaasteisesta tuledusta puhutaan paljon. Ja olihan se nyt jännittävää, kun aloitettiin sieltä tuberkuloosin hoidosta, että kun ihmettelin, että näitä astmaatikkoja tuli sinne osastolle enemmän ja enemmän, ja sitten heille annettiin niitä keuhkoputkia avaavia lääkkeitä, ja kyllähän se sitten aina joskus aikaa hellitti se, oireilu ja hengenahdistus ja vinkuminen, mutta että pian se oltiin samassa pisteessä mm-hmm. takaisin. Ja se askarrutti 
Ja sitten yhdessä laitisen pariskunnan, Laurin ja Annikan kanssa ruvettiin, niin, ja siinä oli Tuomo Kava myös mukana, että miettimään, että mikä helkkari tässä nyt oikein on, että, että miksi tämä meidän hoito ei niin toimi näillä astmaatikoilla. Ja, ja, ja nyt palaan siihen tähän tuledukseen, eli inflamaatioon. Eli, eli, eli sitten otin sieltä keuhkoputkista näytteitä ihan, ja muistan kaksi potilasta, kun oli kahdeksan potilaan sarja, niin kaksi potilasta, joilla oli aivan tuore astma, ja ne ei ollut oireita ollut kuin muutaman kuukauden, ja heilläkin oli tämmöinen vahva tuledusinflamaatioreaktio siellä limakalvolla, jos ei ollut kuitenkaan mitään viitteitä, niin kuin patologi sanoi, ei täällä nyt ole syöpää, eikä täällä ole tuberkuloosia, eikä täällä ole mitään spesifistä infektiota, mutta mutta tuota, kyllä täällä tämmöinen tulehduksellinen reaktio täällä näyttäisi olevan tämmöisiä eosinofiilisiä soluja. Ja se näytti olevan siis ihan primääritapahtuma siellä astmaatikon limakalvolla. No tästähän seurasi sitten tietysti, että hoito muuttui niin, että ruvettiin käyttämään näitä inhaloitavia kortikosteroidia heti alkuvaiheessa siinä, kun ne oli tulleet uutena lääkkeellä nämä inhaloitavat kortisonit ja ja, ja saatiin sitä tulehdusta rauhoittumaan ja sitten sitä implementoitiin tätä ideologiaa siinä kansallisessa astmaohjelmassa ja tulokset nyt suomalaiset aika hyvin tietää. Astmassa on paljon ongelmia edelleen, mutta et kyllä tämä nyt kuitenkin oikeinpäin lähti menemään silloin aikana. Mutta pointti on nyt sitten se, että se oli se ekasteppi, siellä on tulehdus, epätarkoituksenmukainen tulehdus. Ja, ja tulee tämmöisiä tuota, astmaoireita, mutta että sitten tulee tämä tokasteppi, josta me ollaan ruvettu tässä keskustelemaan tässä biodiversiteettikysymyksessä, että no mikä ihme sitten tämän tulehduksen aiheuttaa yhä useammalle ja useammalle yksilölle tässä nykyaikaisessa elämänmenossa. Kyllä. Tämä oli siis astmanhoitohan. Sä oot nähnyt sen, miten astmanhoito on mullistunut tässä vuosien varrella. Oot ollut isosti vaikuttamassa myös siihen, mutta tämä kortikosteroiden ymmärtäminen ilmeisesti on muuttanut tämän aikaa. Miksi meillä ei ole osastot enää täynnä astmaatikkoja? Koska joskus on tilanne taisi olla tämä. No näin, ja, ja, ja onhan se nyt jännä, että myöskin tässä koronassa, että just tämä tämmöinen tulehdusvoimakkuus, niin sitähän on hillitty deksametasoonilla ja eli taas kortisonilla, kun on huomattu, että se on asia, joka näillä ne kerta kaikkiaan lyö yli. Ja, ja, ja tuota, eli siis nykyurbaanilla väestöllä, ajatelkaa sitäkin kehitystä, että nyt jo suomalaisista 70 prosenttia asuu kaupunkiympäristöissä ja YK ennustaa, että noin 10-20 vuoden sisällä niin koko maailman väestöstä noin 70 prosenttia asuu kaupungeissa. Ja, ja, ja tämäkin muutos on siis huikean nopea jota me nyt täällä sitten ihmettelemme, kun asunnot menettää arvonsa tuolla maaseudulla, että ihmiset muuttaa kaupunkeihin. Ja, ja, ja elinolosuhteet ja, 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 ja se ympäristö muuttuu siis nopeammin kuin ihmiskunnan osalta koskaan. Ja, ja tuota, sen takia niin olemme tämmöisten uusien kysymysten edessä, joihin meidän täytyy löytää selityksiä, joihin meidän täytyy löytää selityksiä, pain, myös näin, vaikka puhutaan makrotasosta, myöskin ihan mikrotasolla, geneettisellä tasolla, mitä elimistössä oikeasti tapahtuu. Just luin vastikäisen hämmentävän, en ole vahvistanut sitä, mutta ilmeisesti näin on, että 1800-luvun loppupuolella Briteissä elänyt viisivuotias poika hänen elinajan ennuste oli siis pidempi kuin nykypäivänä, joka kuulostaa aivan uskomattomalta ajatellen lääketieteen kehitystä. Että nyt toki silloin ei tupakka-alkoholi ylipaino ollut niin isossa 
osassa sitä sen aikaista maailmaa, mutta siis jotenkin kuulostaa hämmentävältä se, että jos päästään niistä aivan varhaislapsuuden sairauksista, niin sitten ollaan oltukin jo joku aika sitten ehkä paremmalla puolella vai? No näin, jos, jos yleisesti ihmisiltä kysyt, kysytään, että mikä oli odotettavissa oleva elinaika 100 tai 200 vuotta sitten, niin, niin, niin tavallisesti ihmiset sanoo, että 4-50 vuotta. Ja, ja, ja tota, ja sitten sit ajatellaan, että no nykyään se on sitten 70-80 vuotta ja sillä tavalla, että tässä on tapahtunut huikea kehitys. Niin onkin tapahtunut, mutta se on sillä tavalla suhteellista todella niin kuin sanoit, että Englannista on julkaistu työ, jossa nämä viktoriaanisen ajan ihmiset, jos ne selvisivät ensimmäisestä viidestä ikävuodesta, niin odotettavissa oleva elinaika oli 80 vuotta. Eli, siis, eli, eli, eli kyllä sitä elettiin vanhoiksi ennenkin, mutta... Nämä lääketieteen isot keksinnöt, nimenomaan antibiootit ja rokotuksethan ovat tässä aivan oleellisesti muuttaneet tilannetta. Mutta vaikea sitäkään on nyt tänä päivänä lääkäriksi lukevan niin kuin oikein oivaltaa, että antibiootti, ensimmäinen antibiootti penisilliini tuli käyttöön vasta 1941. Se on erittäin tuore asia. Ja kun minä näin sen tuberkuloosipotilaiden paranemisen, kun tuli erityisesti käyttöön rifampisiini-antibiootti, niin olihan se kertaäkkiä hämmästyttävää, kun aikaisemmin oli tilanne se, että tuberkuloosipotilaiden keskimääräinen hoitoaika parantolassa oli kaksi vuotta. Ja, ja noin puolet sairastuneista potilaista kuoli. Niin nyt mä näen osastolla potilaita, jotka tulevat keuhkot sökönä sinne, ja heille pannaan moderni lääkitys päälle ja siinä rifambisiini. Ja kahden viikon kuluttua tyypit sanoivat, että no, Joo, mä oon niin. ihan ok, voisiks mä lähteä kotiin. Kyllä. Antibiootit siis vaikuttaa meidän suolistomikrobeihin myöskin. Ja nyt tästä suolistomikrobeista, niin onko niillä yhteyttä allergioihin? Onko tällä vaikutus? Niillä taitaa olla, alkaa tulla tietoa, että niillä saattaa olla moninaisiakin vaikutuksia. Niin, nyt me tullaan tähän mikrobiomikeskusteluun ja se on kyllä äärimmäisen jännittävä ja, 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 ja siinä mielessä kovin kovin uusi, että ihmisen mikrobiomin tutkiminen alkoi oikeastaan vasta 2007 suurin piirtein. Eli me ollaan ihan sen tien alussa ja, ja, ja ihminen on itse asiassa mikrobien ekologinen yhteisö. Ja meillä on niitä suolistossa, meillä on niitä iholla, meillä on niitä hengitysteissä ja, ja jopa on semmoisia alustavia viitteitä, että niitä löytyy jopa aivoista, joka on pidetty aivan niin kuin steridinä kammiona, että siinä mm-hmm. nyt ei voi olla yhtikäs mitään. Siis me olemme niin kuin mikrobien yhteisö ja se on, ne on bakteereja, ne on viruksia, ne on arkeoneja, ne on sieniä. Ja yksistään bakteerien osalta siellä on yhtä paljon soluja kuin ihmisessä, siinä bakteerimikrobioomissa on yhtä paljon soluja kuin ihmisellä on omia soluja. Mutta mikä on hämmästyttävää, niin siinä on noin satakertainen määrä geenejä. Siis siellä on valtava määrä pieniä tietokoneen osia, joita oh, jotka ohjelvoimat synteesiä. Ja me elämme totaalisessa symbioosissa tämän mikrobiomin kanssa. Ja se, mikä on kovin, kovin jännittävä ajatus, on, että, tä, että me olemme niin paljon tämmöisiä suojaavia, meitä suojaavia efektejä ja, ja asioita, me olemme ikään kuin nykytermeen käyttäen ulkoistaneet tälle meidän mikrobiomille. Meidän omat solut on 
palkanneet tämän mikrobiomin hoitamaan tätä meidän puolustusta, joka käy sitten sitä vuoropuhelua sen ympäristön ja sen luontoympäristön kanssa. Ja on käynyt sitä vuoropuhelua satoja tuhansia, jollei miljoonia vuosia. Ja, 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 ja meitä ikään kuin suojaa kaksi tällaista biologista kerrosta. Se on tämä luonnon oma kerros kasveineen, eläimineen, mikrobistoineen, joka heijastuu siihen meidän omaan mikrobiomiin. Se on se toinen meitä lähempänä oleva kerros. Ja nämä kerrokset keskenään keskustelevat ja ikään kuin välittävät sitä tietoa ihmissolulle, että miten tässä nyt tuon ihmisparan kannattaisi reagoida. Onko kysymyksessä nyt vaarallinen tunkeilija, joka tulee hengityksen mukana tai limakalvolle, iholle, suolistoon, vai onko kysymyksessä vaaraton hiukkanen? Onko se oma, onko se vieras, pitääkö huolestua? Ja meidän näyttää niin kuin siltä, että meidän, meidän immuunijärjestelmässä ja varsinkin siinä niin sanotussa epigeneettisessä funktiossa, siellä on nämä kaikki ikivanhat ikään kuin ohjelmat ja se softa on siellä. Mutta tässä urbaanissa ympäristössä siltä softalta puuttuu dataa. Se ei saa ikään kuin sitä dataa tarpeeksi, jotta se voisi siis tehdä tällä big datalla oikeita johtopäätöksiä. Että jos me mennään tähän nykyaikaiseen tietokonekieleen, että vähän voimme ajatella esimerkiksi, että että tuota, mitä nämä ihmisen geenit on, niin nehän on ikään kuin tietokoneohjelman pätkiä, jotka koodaa sitten noin kahden miljoonan proteiinin synteesiä meidän solussamme. Oikeastaan elämä voidaan määrittää näiden proteiinien valkuaisaineiden toimintana. Jos me puhutaan näistä IgE-välitteistä, välittömästä allergiasta, tällaista tavallisesta allergiasta. Joskus on esitetty loishypoteesi myös siihen, että me ei myöskään olla loisiin kontaktissa. Onko tällä loiskontakteilla, IgE-llä tai näihin IgE-välitteisiin allergioihin, onko niillä jotain yhteyttä? No sitähän on väitelty ja keskusteltu, että mikä, mikä IgE, immunoglobuliini E, biologinen perusfunktio oikein on. Eihän se nyt ole taivaasta tipahtanut, sillähän on joku, joku merkitys ja näyttää siltä, että se on erityisesti kyllä kehittynyt parasiittitorjunta ja nimenomaan niin kuin ympäristön ja elimistön välisten rajapintojen osalta, että kyllähän allergologit ja keuhkolääkärit hyvin tietää, kun tehdään ihon pistotesti, mm. niin siihenhän tulee, jos, jos, jos koivun siitepölylle on syntynyt IgEtä niin, yksilöllä, niin siihenhän syntyy pieni inflamaatioreaktio. Se on nimenomaan siinä, siinä, siinä ihossa, samalla tavalla limakalvoilla ja suolistossa. Ja, 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 ja IgEn osalta tiedetään, että, että, että se on niin kuin ikään kuin tälle IgGlle, IgG-systeemille tällainen komplementaarinen. Sitä on tutkittu esimerkiksi, esimerkiksi maidon yksi pääallergeeni on beta-laktoglobuliini ja on sitten katsottu, sitä beta-laktoglobuliinin epitooppia, eli miten se tuota noin, niin tämmöisellä allergisella, niin mihin se IgE siinä oikein niin tarttuu, niin se tarttuu kiinni sen epitoopin tämmöisiin laakeisiin, laaksomaisiin osiin, kun IgG periaatteessa tarttuu niihin, 
niihin kukkuloihin. Mm. Eli jos me ollaan tämmöisessä niin kuin kukkulaisessa maastossa, niin IgE ottaa sieltä niitä ää, laaksojen välissä oleviin teihin kiinni mm. ja IgG niihin, ää, niinku, ää, niihin kukkuloihin. No mitä ideaa tässä on nyt niinku sen parasittiasian kanssa? On, on se, että näyttää siltä, että esimerkiksi beta-laktoglobuliinin epitooppirakenteessa on samankaltaisuuksia parasiittirakenteisiin. Eli parasiiteissa on myös paljon tämmöisiä ikään kuin levymäisiä rakenteita, jotka ovat juuri niitä IgE-tarttumapintoja. Ja se on jännittävää oli tässä, tässä Venäjä-Suomi-vertailussa, että, että kun me katsoimme, että siellä oli esimerkiksi koivun siitepölylle moninkertaisia herkistymiseroja, jopa kymmenkertainen herkistymisero suomalaiset siis herkempiä kuin, kuin venäläiset. Mutta kun katsottiin pölypunkkia, niin sitä herkistymiseroa ei ollutkaan. Ja, ja siinä oli vaan se ero, että Suomen puolella näillä pölypunkkipositiivisilla oli, niillä oli monia muitakin positiivisuuksia, mm. eli ne olivat ikään kuin polyherkistyneitä, kun Venäjän puolella ne olivat monoherkistyneitä, Suomen puolella heillä oli oireita, Venäjän puolella ei. Ja nyt tulee kysymys siitä, että mikä punkki on? Mikä on pölypunkki, hyvät kuulijat? Se on itse asiassa parasiitti. Ja esimerkiksi täällä, se on ektodermaalinen parasiitti. Ja, ja esimerkiksi ä, ä, tropiikissa on yleinen tällainen punkki kuin Bloomea tropikaalis, joka voi tunkeutua jopa ihon sisään. Nämä dermatofagoidespunkithan pysyvät tuossa pinnalla. Mutta jotkut punkit voivat parasiitin tyyppisesti todella tunkeutua ihon sisään. Eli se on siellä Venäjän puolella, me katsoimme sitten huonepölystä sitä punkkipitoisuutta. Suomen puolella ei sitä punkkipitoisuutta ollut juuri mitään. Ja Venäjän puolella vaikka kuinka paljon. Eli heillä oli tarvetta siihen ikään kuin luontaiseen IgE-torjuntaan, käyttää sitä IgEtä tähän torjuntaan, mutta ei siellä mitään oireita ollut. Päinvastoin kuin Suomessa, jossa tämä monoherkistyminen oli eskaloitunut polyherkistymiseksi, mutta Venäjän puolella pysynyt siinä, missä sen pitikin pysyä, pitää se punkkikurissa. Ja tämä on se, mitä me pelätään koko ajan Suomessa. Pölypunkkeja, pelätään mikrobeja, me siivotaan hysteerisesti ympäristöä. Tuota, jos me mennään tästä suoraan konkretiaan, että et ratkaisu, me tiedetään nyt tilanne, me tiedetään, että tietyt taudit on yleistynyt, me tiedetään yhteydestöä aika paljon, mitä voidaan tehdä. Me ollaan Suomessa ollut vetämässäkin tätä kansallista allergiaohjelmaa. Jos sitä ihan lyhyesti, mitä siinä, mikä se ajatus oli ja mitä siinä saatiin aikaan? No mehän, kun ollaan 20 vuotta tehty tätä Karjalan allergiatutkimusta ja mietitty sitä Suomen ja Venäjän välisen eron syitä, ja siinä, siinä on käynyt ilmi, että se on Venäjän puolella huomattavasti rikkaampi se mikrobisto, ja, ja, ja kun katsotaan geeniaktivaatiota, niin se näkyy selkeästi, että se geeniaktivaatio on erilainen siellä valkoisissa verisoluissa kuin Suomen puolella, ja heillä on selkeästi tämmöistä tarpeetonta inflamaatiota hillitsevät mekanismit paremmin käytössä kuin siellä Suomen puolella. No kun me tämä tiedettiin, niin silloin kun allergiaohjelmaa ruvettiin funtsimaan, niin, niin silloin ajateltiin, että meillä, mehän ollaan kolme neljäkymmentä vuotta, niin meillähän on ollut strategia, että koska, koska senhän ovat allergiaajattelut ulkoiset tekijät, olin siitä pöly tai ruoka tai whatever, niin, niin, niin se ensimmäinen reaktiohan on tietysti vältä. Vältä, vältä ja vältä. Ja jos sä vältät kaikkea mahdollista, niin ethän sä voi saada mitään oireitakaan. 
No mutta miten tässä maailmassa nyt oikein niin kuin tällä tavalla välttöstrategialla, niin kuin pitkälle tässä päästään? Ja, ja, ja senpä takia, kun meillä sitten alkoi olla käsitystä siitä, että tässä on paljon syvällisemmät asiat kyseessä tämän niin sanotun allergia- ja astmaepidemian osalta urbaanissa maailmassa, niin pitäisikö meidän kääntää tämä kelkka ja siirtyä puhumaan ei niinkään vältöstä, vaan toleranssista, sietokyvystä, resilienssistä. Eli kääntää tämä strategia, miten me saamme väestöön lisää sietokykyä, miten me saamme lisää toleranssia. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että jos nyt joku lapsi saa maapähkinästä kovan reaktion, totta kai hän välttää sitä maapähkinää. Mutta tähän voi heti jo nyt jatkoksi sanoa, että tässä suhteessa medikalisaatio lähti laukalle kyllä jo kymmeniä vuosia sitten Suomessa ja allergiaohjelman aikana esimerkiksi ruoka-allergiadietit on pantu maassa puoleen. Ja ne ovat menneet puoleen ilman mitään ongelmia, ja joissain paikoissa ne ovat vähentyneet jopa 80 prosenttia. Ja, ja tämän sietostrategian tietysti sitten me ajattelimme, tähän tietysti allergiaohjelmaan liittyy se, että paremmin löydetään ylipäänsä nämä oireiset potilaat, ja fokusoidaan paremmin näihin nimenomaan vaikeita oireita kärsiviin, koska tämä lievä, hyvin lievä oireilu voidaan myöskin katsoa osittain tämmöiseksi harjoitteluksi, parraamiseksi, jossa ihminen vähitellen tottuu näihin erilaisiin ympäristön altisteisiin, että tarvitseeko siihen lääketieteellisesti kovin voimakkaasti puuttua. Mutta tietysti kun on voimakkaat oireet ja merkittävä haitta, niin silloin pitää toimia. No, mutta sitten tässä oli kymmenen vuoden koulutus prosessi, joka jakautui kahteen. Siinä oli terveydenhuollon ammattilaisten koulutus, josta huolehtivat lastenlääkäri Erkka Valovirta, erikoissairaanhoitaja Erja Tommila ja Filha, Filha Finnish Lung Health Association vetäjänään Tuula Vasankari sitten toimi kattoorganisaationa tässä. Ja sitten, sitten oli, oli toinen koulutushanke, joka oli niin sanottu väestöviestintä jossa kerrottiin näistä uusista asioista suurelle yleisölle. Ja sen toteutti sitten rahautomaattiyhdistyksen tuella allergia, iho- ja astmaliitto ja hengitysliitto, eli ne järjestöt, jotka ovat lähellä potilaita. Ja tämä ikään kuin kaksiteräinen lähestymistapa terveydenhuollon ammattilaisten ja sitten toisaalta väestön tiedot, väestölle tiedottaminen toimi kyllä tosi hyvin, koska sen allergiaohjelman aikana me olemme saaneet hyvin vähän mitään negatiivista palautetta. Toki on tullut kaikenlaisia kysymyksiä, mutta sitäkin varten on ollut organisaatio, joka on vastannut niihin kysymykseen, muun muassa Suomi 24-kanavalla ja, 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 ja niin edelleen. Ja nyt allergiaohjelma on päätöksessä ja sen Tulokset on tiedossa ja ne tulevat syyskuussa ulos lääkärilehdestä. Ja täytyy sanoa, että, että se mitä suunniteltiin aikanaan, niin se toteutettiin kyllä hyvinkin kirjaimellisesti ja tulos on koko lailla tarkkaan niiden tavoitteiden mukainen. Suomessa on hieno perinne hengitysterveysohjelmien toteuttamisesta, jotka aikanaan Aloitettiin itse asiassa tuberkuloosista, sitten oli se astmaohjelma ja sitten on siitä menty eteenpäin. Mainiota ja jäädä odottelemaan näitä tuloksia lääkärilehdestä. 
Vähän tähän liittyen, te esittelitte melko ansioituneen ryhmän kanssa Duodeckimissa 2017 tällaisen suunnitelman luontoaskel tarttumattomien tautien torjumiseksi. Tämä ajatus on hyvin mielenkiintoinen. Avaatko tätä vähän, että mit, mitä tämä luontoaskel tarkoittaa? No se oli kyllä, voihan se nyt tässä kertoakin, että kiitosa projekt, koska siinähän oli tuota noin kymmenkunta professoria kirjoittajana ja ja tämä oli muuten, kun se julkaistiin 2017, niin keväällä 2016 teimme sitä erityisesti akateemikko Ilkka Hanskin kanssa. Ja Ilkka Hanski sitten menehtyi toukokuussa, joka on suuri menetys suomalaiselle ja kansainväliselle tiedemaailmalle ja henkilökohtaisen ystävän menetys myös. Mutta tota, no, niin pointti tässä nyt on se, että että, että kyllä se kuitenkin jotenkin se asia, että, että, että luontoa nyt niin tyrkytetään tässä nyt ikään kuin sairauksien, ei vaan ehkäisyyn, vaan myöskin ihan hoitoon, että kuinka paljon siitä oikeasti on näyttöä, siis tieteellistä etenevissä tutkimuksissa tehtyä, kontrolloidussa asetelmassa tehtyä näyttöä. Ja kyllä mä vaan sanon, että näiden asioiden, ja luontovaikutusten tutkiminen kontrolloidusti, niin kyllä se on aika helkutin paljon vaikeampaa kuin tällainen niin kuin placebo-kontrolloitu lääketutkimus. Sekottavia tekijöitä on miljoona kappaletta ja, ja, ja tuota, siinä on kaiken näköisiä ongelmia. Mutta on, on, on tuota, mukava nähdä, että tällaisia tutkimuksia on sitten kuitenkin käynnistynyt. Suomessakin Aki Sinkkonen ja kumppanit ovat käynnistäneet ja ja se on kyllä hienoa, ja, ja tota, ne mitä alustavasti tiedetään, niin, niin tulokset on olleet kyllä niin kuin periaatteessa tämän perushypoteesin mukaisia. Eli luonnon lähelle ottaminen, luontoaskel on kovin, kovin tärkeä asia. Ja nythän ei voida kääntää tätä urbanisaation isoa kehitystä. Ei suurin joukoin ihmiset minnekään maalle muuta, ja eikä se ole nyt sellaisenaan se idea. Mutta me voisimme ottaa tätä luontoa hallitusti tänne kaupunkiin ja tähän nykyiseen elämäntapaan paljon paremmin mukaan kuin mitä me nyt teemme. Ja se olisi myös erittäin hienosti se, se, se sopisi tähän näihin isoihin, isoihin ympäristöhaasteisiin, mitä me tällä hetkellä kohtaamme, eli ilmaston lämpenemiseen ja biodiversiteetin luonnon monimuotoisuuden hupenemiseen. Ja, ja se, se menee hyvin konkretiaksi. Se, se on itse asiassa korona-aikana nähty, kuinka kaupunkiviljely, siirtola, puutarhat, terassi, puutarhat, parvekkeella vihannesten ja, ja, ja mausteiden kasvattaminen on tullut nyt paljon lähemmäksi ikään kuin ihmiset ovat ottaneet, ne on, ottaneet sitä asiaa omakseen. Myöskin pieneläinpihoja on, koiria on otettu paljon enemmän kuin aikaisemmin. Nythän muistatte kuinka allergologiassa niin koirahan oli ylipäänsä ja kissa vihollinen numero yksi ja kaksi. Nythän tiedetään tutkimuksista, että jos varhaislapsuudessa on koirakontaktia erityisesti, niin sehän pudottaa astman riskin jopa puoleen koulujessa ja, 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 ja niin edelleen. Eli, eli, eli me voimme 
saada tätä luontoa tänne, tänne lähelle. Sitten, sitten se tarkoittaa myöskin itse asiassa aika isoa mullistusta niin kuin koko, koko kaupunkisuunnittelussa, koska meidän pitää miettiä viheralueita, meidän pitää miettiä näitä luonnonsuojelualueita, miten, ne ovat, miten ihmiset saadaan sinne liikkumaan. Nythän eräällä luonnonsuojelualueella, vaikkapa Nuuksiossa korona-aikana, on ollut suorastaan niin kuin ruuhkaa, että ihmiset mm-hmm. ovat löytäneet ne. Eli vaistomaisesti ihmiset ovat menneet luontoon ja alkaneet ikään kuin myöskin käyttää niitä luonnon antimia eri tavalla. Nyt poimitaan marjoja, nyt poimitaan sieniä. Ehkä ei kaikkia Suomen marjoja tarvitse taipoimijoiden niin noukkia, vaan suomalaiset itsekin on jo on, on niin asialla. Eli tässä on hyvin paljon tehtävissä. Sitten kun se liittyy myöskin liikennesuunnitteluun, meidän pitää saada ilman muuta myös pienhiukkasia ilmasta pois. Kyllähän ne haittaavat hengitystiesairaita. Ja, ja sitten se liittyy myös energiateollisuuteen, jolla me voimme vaikuttaa tähän ilmaston lämpenemiseen. Eli yhdyskuntasuunnittelussa ei ole sellaista sektoria, johon tämä luontoaskel ei vaikuttaisi. Ja tässähän on se kiva asia, että kaikki nämä... Asiat menevät ikään kuin samaan suuntaan ja ne tukevat ihmisen terveyttä ja vähentävät tätä avioeron tunnetta, joka tässä on vähitellen niin urbaanille ihmiselle syntymässä. Joskus näin uutisissa tässä on loppukevennyksenä nimenomaan oli tuotu päiväkoteihin ihan tällaisia multalaatikoita, joissa lapset pistettiin kirjaimellisesti kädet multaan. Olisiko tämä yksi vaihtoehto? No, tämä on ehdottomasti ja sitä on tuota, minusta on ollut tosi hieno. Hieno yhteistyö on ollut Suomen ympäristökeskuksella, THL ja luonnonvarakeskuksella, eli Lukella siinä, että on tehty tällainen, tällainen luontoaskel sinne päiväkoteihin. Ja sitä on juuri tehty, niin kuin kerroit, että on, on viety lapset sinne, sinne viljele, viljelemään, on luotu näitä viljelylaatikoita ja on luotu sitä konkreettista luonto kosketusta. Et tietysti meillä nyt sitten, kun on tämä koronahomma, niin sitten tämä käsien pesusta on tullut tällainen ylimaallinen juttu. No totta kai, se on ihan paikallaan nyt se käsien pesu, mutta noin yleisesti ottaen, niin tämmöinen ylenmääräinen desinfektioaineiden käyttö, niin se ei kyllä ole hyväksi. Me emme ole tulleet ajatelleeksi sitäkään, miten meidän niin kun Kotitalous on muuttunut, miten mikrobiköyhäksi meidän kodit ovat muuttuneet. Ei sinne niitä luonnon mikrobeja tahdo kertyä. Meillä on jääkaapit, pakastimet, pölynimuritit, astianpesukoneet, pyykinpesukoneet. Kaikki on sellaisia. Mehän tutkittiin pölynimureita. Ja pölynimurihan vie, vie mikrobit huushollista oikein vauhdilla. Ja oikein nämä nykyiset tehokkaat imurit vie naulatkin lattiasta, että terve meno. Eli siis me ei tulla ajatelleeksi, miten tämä tekno, teknosysteemiin muuttaminen, millä tavalla se on niin erottanut meitä, se on, se on luonnosta ja vähentänyt tämän, tämän meidän oman mikrobioomimme kykyä välittää tätä tietoa, mikä tässä oikeasti maailmassa on hankalaa ja mikä ei ole hankalaa. Mitä me tiedetään tästä immuniteetin kehittymistä, kun me tiedetään, että ensimmäisen kymmenen vuoden aikana tämä on erityisen altis ympäristölle ja immuniteettiin isoja vaikutuksia, mutta onko peli menetetty, kun saavutetaan aikuisikää tai ikää tulee lisää, että voidaanko me vielä todella vaikuttaa siihen omaan immuniteettiin myöhemminkin? Vai onko se vaan se varhaislapsuus, milloin, milloin tähän pitäisi kiinnittää huomiota? Tämä on hyvin tärkeä kysymys. Tämä on hyvin tärkeä kysymys, koska kyllähän se immuniteetin 
suunta paljolti siellä niin ratkeaa siellä ensimmäisen parin kolmen ikävuoden aikana. Ja kun ajatellaan niin syntyvää lasta, niin hän saa sen ensimmäisen kosketuksen tähän ympäröivään mikrobimaailmaa siellä äidin synnytyskanavassa. Ja mehän tiedetään, että, että jos lapsi syntyy keisarinleikkauksella, ja, ja sehän on iso asia. Sehän on jossain Brasiliassa ja jossain paikoissa Kiinassa, niin keisarinleikkauksella syntyy nykyään 60-80 prosenttia lapsista. Ja me tiedämme, että jos se siis ohitetaan tämä kosketus tähän ympäristön mikrobimaailmaan keisarinleikkauksella, niin riski näihin metabolisiin sairauksiin, esimerkiksi astma ja allergia, on noin kuusinkertainen kouluikään mennessä verrattuna normaali alatiesynnytykseen. Ja, 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 ja tuota niin, sitten kun puhutaan tästä immuniteetin kehitystä, niin, niin se ei lopu koskaan. Ja miksi se ei lopu? Sen takia, että se meidän immunijärjestelmä se on ikään kuin tuommoinen jäävuori tai pyramidi, eli siinä pyra, pyramidin huippu on se hankittu immuniteetti, johon syntyy näitä pysyviä muistisoluja, eli käytännössä jos sairastat kerran tuhkarokon, et sairasta sitä toista kertaa, ja tämä on syy, minkä takia rokotukset toimivat. Mutta se isoin osa siitä pyramidia, tai se veden alla oleva jäävuori, se on se niin sanottu luontainen immuniteetti, ja siellä vaikuttaa erityisesti tämä T-solujärjestelmä ja tämä soluimmuniteetti, ja se sinne ei muodostu, ollenkaan helposti, jos lainkaan pysyviä muistisoluja. Eli se tarvitsee sparrausta läpi koko elämän. Se tarvitsee sitä dataa sieltä luonnosta koko ajan, koko ajan läpi koko elämän. Sen takia myöskin, ja sitten tämä luontaisen immuniteetin ja hankitun immuniteetin Crosstalk, eli yhteistoiminta, niin kuin hyvin pitkälle ja oleellisesti ratkaisee, että miten meidän tässä maailmassa oikein näiden vaarojen keskellä käy. No, tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että myöskin vanhain kodeissa ja hoivakodeissa, myöskin siellä luontokosketus on kovin tärkeä. Se ei lopu sinne päiväkotiin, vaan sen pitäisi, ja mehän tiedetään sitten taas kokemuksesta, kun on tuotu vanhainkoteihin, on tuotu lemmikkieläimiä ja siellä on tuntu lintuja, häkkiä ja siellä on kasvatettu jotakin itse, niin vanhuksethan ovat virkistyneet. Ja se virkistyminen, se on immunologista virkistymistä ja se on psyykkistä virkistymistä. Ja sitä paitsi me tiedetään, että tämä immunologinen virkistyminen oikeasti vaikuttaa myös aivojen toimintaan. Meillähän on iso huoli tällä hetkellä. Alzheimerin taudista ja dementiasta ja varsinkin siitä, että, että näitä sairauksia näyttää olevan yhä nuoremmilla. Ja, ja esimerkiksi Cambridgein tutkijat ovat, ovat todenneet, että, että Alzheimerin tauti on urbaanissa ympäristössä moninkertaisesti yleisempi kuin tällaisessa maaseutumaisessa ympäristössä ja he ovat kytkeneet sen ihan mikrobiomivähyyteen. Eli, eli tämäkin on niin kova haaste, kun tuossa just tämän päivän Hesarissa taisin lukea, että, että olisi se 14 vai 18 prosenttia kaikista kuolemista on nykyään dementiakuolemia. Ja, ja, ja siellä on niin ihmisiä, jotka alle 60-vuotiaita, 50-vuotiaita. Hei, hei, mihin me ollaan menossa? Monesti tulee vastaan just lasten kohdalla tämä suojeleminen kaikilta mikrobeilta ja, ja mitä mieltä olet, jos... 
vauvan tutti tippuu lattialle, niin onko se viisi minuuttia keittoa ja, tai keittovedessä kehuttamista vai miten pitäisi suhtautua? Niin, tämä on provosoiva kysymys, kun, kun, kun tuota, Jere tietää vastauksen, kun joskus on pitänyt luentoa ja kysyn sitten sitä luentosalilla ja siinä edessä usein istuu joku muutama vanhempi tantta ja sitten tuota, kysyy, että mitä te teette, kun se lapsen lapsi tulee sinne sinne kotiin ja, ja, ja tota, on teidän hoito, hoitovuoro ja sitten tutti putoo ja mitä, mitä te teette. No joo, menen siihen kraanan alle ja puhdistan sen ja annan sen sitten uudelleen. Ja kun minä sitten sanoisin, että ei, kun haette sieltä huoneesta sen likasimman nurkan, kierrätte sitä siinä ja lyötte sen, sen lapsen suuhun, niin siitä on vasta naururaikaa. No, tämähän on liiottelua tietenkin, mutta, mutta siinä on se vakavuus siinä taustalla, että että todellakin, kun te mietitte, miten lapsi esimerkiksi lähtee tutustumaan ympäristöönsä ja lähtee konttaamaan, niin lapsi tutustuu ympäristöön panemalla kaiken suuhunsa. Ja siinä sitten vanhemmat koittaa taiteella, että mitä sinne suuhun nyt voi laittaa ilman suurempia riskejä. Ja, ja, tuota, ja sehän on sitä immuniteetin harjoittamista ja sen mikrobiomin koostamista se koko homma. Sitten kun se lapsi lähtee kävelemään, niin eihän se suoraan lähde kävelemään, vaan se pyllähtää ensin sata kertaa. Eli se oppii epäonnistumalla. Ja meidän täytyy koko elämän ajan meidän täytyy hyväksyä, että me epäonnistutaan, jotta me voisimme onnistua. Ja tämä on myöskin immuniteetilla ja immunijärjestelmän rakentamisessa yksi perustotuus. Että sen pitää saada sitä dataa tarpeekseen, jotta se pystyy tekemään ne oikeat ratkaisut. Ja sanoitkin jo aikaisemmin, alatia synnytys vaikuttaa lapsen tähän heti mikrobialtistukseen. Nyt tuo tutit, kaikki se suuhun laittaminen, mutta myös ilmeisesti imetyksellä on suotuisia vaikutuksia allergioiden osalta. Joo, imetys on monella tavalla, tuota, vaikka sitä pitkään ajateltiin, että se imetys nyt suojaisi sitten, sitten allergialta, niin kyllä se jonkun verran suojaa, mutta se suoja ei ole ilmeisestikään kauhean voimakas, mutta se Sinällänsä kyllä se on monella tavalla äärimmäisen hyvä asia, jos lasta voidaan, voidaan imettää se 4-6 kuukautta, joka nykyään on suositus. Ja, eikä vähiten tämän mikrobiston kehittämisen kannalta, koska niitä mikrobiaalisia elementtejä tulee myös sieltä äidinmaidon kautta. Miten sitä taitaa olla näin, että jos lapsena asutaan maanviljelijä ympäristössä, niin se taas näyttää ehkäisevän astmaa, mutta sitten taas itse maanviljely on taas riskiastmalle. Niin mikä tämä on tämä epäsuhta tässä vai onko tässä perää? Niin, no aikoinaan hoitelin siellä, siellä Etelä-Karjalassa paljonkin näitä maanviljelijöitä ja pienviljelijöitä nimenomaan. Ja, ja, ja on totta, esimerkiksi homepölykeuhko, joka joka nyt tavallaan on allerginen sairaus sekin, niin, niin oli selvä riskitekijä, kun siellä nämä emänät avasivat niitä homeisia paaleja karjan ruoaksi levittivät, niin sieltä kun tuli valtava määrä itiöitä ja mikrobeja, mikropolysporafeenia, termoaktinomykkesvulgaaris ja niin edelleen, niin, niin sinne syntyi tämmöinen allerginen alveoliitti, eli keuhkorakkulatasolla oleva voimakas immunologinen reaktio, jossa kylläkään ei IgE pelaa, vaan lähinnä immunoglobuliini G, IgG. 
mutta, tuota, mutta sitten jos puhutaan niin kuin astmasta tai heinänuhasta, niin kyllä se aika hyvin myöskin on niin, että, että aikuinen maanviljelijäväestö, heillä on vähemmän näitä, selvästi vähemmän näitä oireita, mutta sitten tässäkin suhteessa siihen on tullut nyt teknologia väliin, että se on paljolti semmoista koneellista, jossa se kontakti, vaikka asutaankin maaseutuympäristössä ja maatalossa, niin silti siinäkin on tapahtunut sellaista ikään kuin eriytymistä siitä todellisesta luonto- ja maaperä- luonnonvesikosketuksesta, joka voi lisätä näitä riskejä. Voisiko lääkärinä suositella potilaille menemään metsään, laittamaan kädet multaan, poimimaan marjoja ja syömään tällaista lähellä tuotettua ruokaa? Onko tämä ihan sellainen jota voisit jo lääkärinä suositella. No, kyllä, kyllä mä voin suositella sitä. En metsään menemisestähän meillä on esimerkiksi sitten vielä toisenlaisia tutkimuksia, että, joita esimerkiksi luonnonvarakeskuksen professori Liisa Tyrväinen on tehnyt, jossa on tutkittu sitä, miten tämmöinen pieni metsäretki tai ihan vaan tämmöisen luonto, metsäisen maiseman katsominen jo puolen tunnin, 45 minuutin aikana, se rauhoittaa pulssia ja se laskee verenpainetta, eli se vaikuttaa meidän autonomiseen hermostoon positiivisesti. Toisaalta autonominen hermosto on myöskin tämä meidän mikrobiomin vaikutuksen alainen. Eli, eli me saamme monenlaista hyötyä liikkumalla luonnossa. Tämä liikkuminenhan on niin A ja O kaiken kaikkiaan, ja liikkuminen nimenomaan luontoympäristössä on se, se avain. Ja, 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 ja sitten se, että, että poimittaisiin marjoja ja sieniä, niin sehän on ihan loistava asia. Mutta me tiedämme tästä, tästä sitten niinku seurauksista tosi vähän. Ja kerron siitä pienen esimerkin. Otin joku vuosi sitten meidän mökiltä siitä mustikoita ja, ja, ja vein niitä viikkiin, että ne katsottaisiin sen mustikan mikrobion. Panin steriiliin putkeen aina yhden mustikan ja vein kymmenen mustikkaa sinne. Petri Auviselle viikkiin katsottavaksi, ja siinähän oli uskomattoman monipuolinen mikrobiomi. Eli toisin sanoen, kun otat suoraan mustikan pensaasta suuhun, niin otat suuren määrän luonnon omia hyviä mikrobeja sinne, sinne, sinne elimistöön. Onhan siellä joku riskitekijäkin, joku, joku, joku kettu on saattanut siihen pissata, ja sieltä tulee sitten joku muu pöpö, mutta se on nyt niin harvinaista, että sitä ei kannata pelätä. Mutta sitten kun mä yritin selvittää, että no okei, mitä me tiedetään siitä, että miten mikrobisto näistä vaikkapa marjoista tai luonnon kasveista, joita käytetään, niin, niin miten se siirtyy käsiin, miten se siirtyy suuhun, limakalvolle ja suolistoon ja mitä mahdollisia immunivaikutuksia sillä voisi olla, niin kukaan ei ole selvittänyt. Eli hyvät kuulijat, siinä on teille fantastinen tutkimusaihe. Mitä tapahtuu, kun mustikka laitetaan suuhun? Nobody knows. Tämä olisi mahtavaa. Tätä tiedän, että Sipoon terveyskeskuksessa tehdään, viedään ihmisiä metsään ja se on... Todella niin kuin, on huomattu, että siitä tulee hyötyä. Vielä ei ole siitä sitä hard dataa, mutta tässä olisi mielenkiintoinen tutkimusaihe. Mä oon itse myös huomannut sen, että nimenomaan täällä samaisissa metsissä, kun tulee käyttöä, niin se on oikeasti tuntuu, että olosta, olosta tulee kevyempi, stressi laskee, on helppo hengittää. Niin kuin kuvasta alussa niitä tuoksuja, mitä tulee, se on aivan erilainen, menetkö sinne keväällä vai syksyllä. Ja, ja, ja jotenkin tästä on huomannut myös sen, että mielenkiintoisena 
tytärtä, joka alussa varsinkaan nukkunut kovin hyvin, niin aloin soittelemaan tällaisia luonnossa, luontoääniä, tällaisia meditaation tarkoitettua puron solinaa, metsän kohinaa, aaltojen ääniä, lintujen ääniä, niin se oli uskomaton se vaikutus, miten hän rauhoittui, alkoi kuuntelemaan, alkoi jotenkin tarkkailemaan ympäristöä ja itse asiassa nukahti, rauhoittui ja nukahti nopeammin. Että ilmeisesti tämä ei ole pelkkä mikrobiomista, tässä on jotain muutakin myös tässä luonnollisessa ympäristössä. Joo, me, kun ollaan puhuttu paljon nyt mikrobistosta, niin se on sitten hyvin konkreettista, mutta tämä on ihan totta, että tähän on amerikkalaisia tutkimuksia, joissa teho-osastolla on soitettu luonnon ääniä tai näytetään, näytetään tuota, heijastetaan luonnosta kauniita maisemakuvia ja sellaisia, niin se selkeästi niin kun, sillä on edullisia vaikutuksia ollut näihin, näihin, näihin potilaisiin. Ja mehän voimme niin kysyä sitä, että mikä, mistä ponnistaa tämä ihmisen luontokaipu ja tämmöinen kauneuden taju ylipäätään. Miksi joku maisema tai joku, joku ympäristö, miksi se on ihmisen mielestä kaunis, mikä on se kauneuden taju siinä. Ja voi ajatella, että se, se on sellainen asia, joka on meille kans tällainen valtavan pitkän evoluution tulosta, että me jotenkin ymmärrämme sen kauneudon tajun avulla, että tämä ympäristö, elinympäristö, maisema voisi olla semmoinen, missä minä voisin voida hyvin pysyä terveenä ja olla onnellinen. Se vie minut sitten siihen konkreettiseen kosketukseen, josta sitten syntyy näitä mikrobiomiasioita ja niin edelleen, että eihän sitäkään kukaan tiedä oikeasti mitä tietoisuus on, mitä kauneuden taju on, mitä aika on. Me tiedämme ihmispolot aika vähän. Voisiko tätä käyttää argumenttina, jos mietitään luonnonsuojelua, niin terveyttä argumenttina luonnonsuojelun ajatuksella? No minusta se, se tota, mitä nyt viime vuosina on tässä tietoa, tietoa kehittynyt, niin, niin, niin sitä pitäisi, sitä ehdottomasti pitäisi käyttää. Mä oon huomannut sen, että koska toimin myös luonnonsuojelujärjestöissä, että luontoihmiset, luontoihmiset kuuntelevat näitä asioita äärimmäisen mielellään. Ne alkavat näitä asioita viedä eteenpäin äärimmäisen mielellään. Ne ovat, ne ovat hirmu iloisia siitä, että ikään kuin sinne tulee tällainen niin kuin kovaa argumentaatiota tältä ihmisterveyden puolelta. Koska jos nyt vaan niin kuin puhutaan jostakin jostakin liitooravasta jossain, niin kuitenkin ihminen, <köhö> ihminen tuppaa niin kuin ajattelemaan jo seuraavassa hetkessä, että no mistä mä saan ruokaa suuhun ja unohtaa, että se liitoorava asia, että no joo, naistunou, nice se menee niin kuin pakettiin naistunou. Nice Mutta jos se sitten onkin semmoinen asia, joka sysää miettimään näitä terveyskysymyksiä niin kuin isommin, että onko meillä monimuotoista luontoa ympäristössä, niin silloin voi syntyä myöskin poliittista aktiviteettia ja toimintaa, jolla voi olla merkittäviä seurauksia. Mun mielestä pitäisi terveydenhuollon lääkäreiden erityisesti ja ja luontoihmisten päästä saman pöydän ääreen ja keskustelemaan ja toteuttamaan yhteisiä ohjelmia. Se, että Suomen ympäristökeskus, luonnonvarakeskus ja THL toimii yhdessä, niin, niin se on jo hyvä alku. Mutta meillä lääkäreillä on 
tietysti meidät niin koulutetaan oikeastaan niin näkemään asioita patient by patient, potilas potilaalta, yksilö to, ulos, yksilö sisään. Ja sen takia niin meidän kannattaisi välillä ottaa muutama askel niin taaksepäin ja katsoa, että miksi näitä pahuksen samantyyppisiä yksilöitä samanlaisilla vaivoilla niin ravaa täällä meidän vastaanotolla alinomaan. Ja tästä just tätä kansanterveysaspektia, että, että, että jos meillä on ongelmana on tällainen yksilötason käyttäytyminen, että me ei itse aktiivisesti pyritä kosketukseen luonnon kanssa, mutta nyt sitten myös luonnon monimuotoisuus näyttää vähentyneen ja siinä on myös uhkatekijöitä. Alkuintrossa sanoin ilmastonmuutoksen ja sitten nämä ihmisen jälki metsien hakkuissa, että sinne ei jätä lahopuuta, ei jätetä sinne, jossa jopa neljännestä metsien eliöistä itse asiassa tarvitsee näitä. Ja ajetaan eläimiä ahdinkoon, metsästetään, ylikalastetaan ja sitten toisaalta pölytys vähenee. Niin tällaisessa isossa mittakaavassa, niin onko näillä siis niinku kansanterveydelle vaikutuksia myöskin? Kyllä mehän eletään tällaisessa elonkehässä, joka on täydellisesti sidoksissa nämä asiat toisiinsa. Eli kyllä on, vaikka ne ei, ei siinä välittömästi meidän vastaanottohuoneessa näy. Et meidän pitäisi kaikin tavoin edesauttaa sitä, että tämä elonkehä pysyisi rikkaana ja monimuotoisena ja me voisimme olla siihen jokapäiväisessä kosketuksessa. Ja se mikä on niin kuin tärkeää nyt myös tajuta, että, että koska nämä monet näistä nykyajan sairauksista on ympäristöstä ja elintavoista johtuvia, niin ne ovat ehkäistävissä. Ne ovat ehkäistävissä. Ja allergiaohjelma on yksi, joka näyttää tietä siihen suuntaan. Ja toinen asia, mikä on tärkeää tajuta, että vaikka ihminen olisi sairastunut ja hänellä olisi jo astma, hänellä olisi jo diabetes ja ties mitä, niin siinäkin vaiheessa nämä asiat, mistä nyt tässä on puhuttu, niin ne ovat erittäin hyödyllisiä, tasapainottavat sokeriaineenvaihduntaa vähentävät astmaatikon oireilua. Eli ne eivät ole vain jotain kaukaista ehkäisevää toimintaa, vaan se on toimintaa potilaan hyväksi tässä ja nyt. Äärimmäisen tärkeä pointti. Mä jatkuvasti vastaanotolla tulee vastaan tämä, että on allergikko tai astmaatikko. Therefore, vältän näitä asioita. Kun toisinpäin se varmaan pitäisi olla enemmänkin. Toki jos on siis hankala anafylaksia, se on eri asia, mutta että jos on tällaista lievää allergista oireilua, niin se ilmeisesti välttäminen nimenomaan ei oikeasti kannata, vaan se oma siedätys. Ja siinähän tietysti lääkäri saa käyttää lääkkeitä. Voidaan olla potilas käyttää antihistamiineja, potilas ottaa sokerilääkkeitä, mitä lääkkeitä hän tarvitsee. Hän käyttää niitä lääkkeitä ja sitten hän ikään kuin elintapojaan mahdollisesti ympäristöön vaikuttamalla vähitellen pääsee vähän toisenlaiseen moodiin, jolloin hän huomaa, että hänen lääkityksen tarpeensa vähenee, eikä tarvitse niitä reseptejä enää samalla tavalla uusia kuin aikaisemmin. Nyt sä oot tehnyt ihan valtavasti tutkimusta urasi aikana. Mikä, minkälaisia eri tutkimuksia tähän nimenomaan tähän biodiversiteettiin, luontoon, tähän yhteyteen, minkälaisia sä haluaisit nähdä jatkossa? No kyllähän se tutkimus on sillä aika, aika lailla alussaan, mutta pitäisi niin asettaa oikean tyyppisiä niin kysymyksiä, jotta syntyisi sellaisia interventioita. Me tarvitaan siis interventiotutkimuksia. 
joissa koitettaisiin nyt jollakin tavalla saada kontrolloitua se, että jossain tehdään joku aktiivitoimenpide ja jossain sitten sitä ei tehdä. Ja katsotaan, mitkä ne vaikutukset ovat paitsi oireiden tasolla, niin myöskin mikrobiomin tasolla ja myöskin geeniaktivaation eli transkriptomiikan tasolla myöskin epigeneettisen ohjautuvuuden tasolla, koska näyttää siltä, että nimenomaan nämä ympäristö- ja elintapavaikutukset, niin, niin se on epigenetiikka, joka niitä säätelee ja osin voi myöskin ihan lapsiin periyttää. Sekin on hyvin niin kuin, uutta tietoa. Eli siis toisin sanoen DNA-emäsjärjestys ei muutu, mutta sen, 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 sen funktio hieman muuttuu tämän epigeneettisen säätelyn ansiosta. Eli me tarvittaisiin siis niin kuin interventioita, mutta ei vain niin, että ne pysähtyy sitten siihen oireilun vertaamiseen, vaan pitäisi mennä ihan tänne, tänne, tänne molekylääriselle tasolle. Eli se on siis rajaton, suorastaan rajaton tutkimuskenttä. Mutta se, mitä niin kuin tämä terveydenhuolto tarvitsee tänä päivänä, niin sellaista vakuuttavaa näyttöä, että me puhutaan tässä totta ja tärkeää asiaa, niin, ja se tarvitsisi hyviä kliinikkoja, jotka ottaisi asiakseen katsoa erilaisia väestöryhmiä, tehdä pieniä interventioita ja assosioida näitä asioita keskenään, vaikka näillä assosiaatiotutkimuksilla ei aina voida väittää, että mikä on kausaalisuhde, eli, eli on, onko syy ja seuraus nyt suoraan yhteydessä toisiinsa, niin näillä suitenkin saadaan niin kuin vahvat vinkit sitten sinne, missä laboratoriossa päästään katsomaan koeläintutkimuksella ja, ja, ja tarkemmilla laboratoriotutkimuksella, että missä totuus piilee. Tässä aletaan olla lopussa. Jos tästä pystyy jotenkin tiivistämään pariin kolmen pointtiin tai jonkinnäköiseen yhteenvetoon, niin mitä, mitä näistä haluaisit sanoa kuulijoille? Mitä pitäisi tietää allergioista, luonnosta, monimuotoisuudesta? Niin, meillähän usein tehdään semmoista eroa, että me olemme nyt tässä Jeren kanssa ja luonto on nyt jossakin, jossakin muualla. Mutta me olemme osa luontoa. Teräs, tykit, atomivoima, tuberkuloosi, ne on kaikki luontoa. Me olemme kaikki luontoa ja totaalisesti siitä riippuvaisia. Meidän pitää mennä luonnon mukaan, ei sitä vastaan. Ihan lopuksi, sulla on Mielenkiintoinen harrastus, tai voiko se sanoa melkeinpä elämäntapa, perhoset, olet kirjoittanutkin siitä. Mitä, onko tämä perhoset ollut niin vastapaino työlle? Mitä perhoset on opettanut? Niin, se on tietysti pitkä tarina, mutta olen sitä poikajasta saakka harrastanut jo. Alun pitää hieman keräsinkin, mutta siirryin sitten ihan puhtaaseen valokuvaamiseen. 70-luvun loppupuolella ja nimenomaan siellä Etelä-Karjalassa Tiurun sairaalassa toimiessa, koska siellä oli sitten muita kavereita, joilla oli vähän samantyyppistä harrastusta ja se on ollut hyvin jännittävää matkaa. Ensin kartotimme Karjalan perhosia, sen jälkeen Suomen perhosia, sitten Pohjolan ja Baltian perhosia, sitten Euroopan perhosia 
sitten Kaakkois-Aasia, niin sitten Etelä-Amerika ja kaikista on väännetty vielä jonkinlaista dokumenttia ja kirjaa. Ja kyllähän se tähän surulliseksi tekee, eli siinä olen nähnyt sen, kuinka tämä alkuperäinen luonto on pirstoutunut joka puolella maailmaa. Me ollaan Suomessa aikamoisessa onnelassa kuitenkin. Meillä on täällä paljon luontoa ja suhteellisen pieni väestötiheys. Meillä on mahdollisuus saada se luonto lähellemme, mutta monin paikoin se alkaa olla melko mahdotonta. Perhosia on Suomessa päiväperhosia, eniten olen kiinnostunut, on 122 lajia, Euroopassa noin 500, maailmassa noin 18 000, Euroopassa noin 20 prosenttia on uhanalaisia, Suomeen on tullut uusia lajeja viimeisen 15 vuoden aikana, noin 5-6 uutta lajia tuonne etelärannikolle, kun ilmasto lämpenee. Suomalaisten peruslajien levinneisyysraja on mennyt 120 kilometriä pohjoiseen parissa kymmenessä vuodessa, kertoo suoraan ilmaston lämpenemisestä. Perhoset ovat erittäin hyvä ympäristömuutosten ja herkkä ympäristömuutosten indikaattori. Ja, 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 ja kun ne ovat niin tavattoman kauniita, ne päiväperäiset erityisesti, niin niihin silmä kiintyy ja niitä on käytetty paljon indikaattoreita. Englantilaiset käyttää nimitystä flying flowers tai silent beauty ja sitä ne totisesti ovat. Sitten on sellainen asia, että kun jonkun asian ikään kuin luonnosta oppii paremmin, eli perehtyy johonkin, oli se sitten perhoset tai linnut tai kasvit tai joku kalat ja perehtyy siihen paremmin, niin ikään kuin luonto aukeaa, se aukeaa se tietoaare, se luonnon tietoaare aukeaa sieltä, joka ei aukea, jos vain ihastelet niitä kauniita maisemia, sekin on ok, mutta lapsille kannattaisi opettaa ja innostaa heitä johonkin asiaan perehtymään paremmin ja silloin ekologiset ketjutkin ja niiden merkitys aukeaa. Kiitos Tari. Tuhannesti tästä keskustelusta. Kiitos, kun järjestit aikaa ja, ja kaikista tästä, mitä puhuttiin. Nämä on älyttömän mielenkiintoisia. Pidetään huolta toisistamme ja luonnosta. Toivottavasti saadaan vielä, saattaa olla, että joku toinenkin keskusteluhetki tuossa nimittäin itsellä on herännyt kymmeniä uusia kysymyksiä, joihin vielä voitaisiin löytää ratkaisua yhdessä. Mutta kiitos tästä ja kaikkea hyvää tähän syksyyn. Kiitos Jere ja kiitos kollegat ja kuuntelijat. Ja vielä viesti loppuun luonnosta. Onneksi ihminen voi korjata sen, minkä on rikkonut. Meidän täytyy ratkaista ilmastokriisi, lopettaa luonnonvarojen ylikulutus, suojella elinympäristöjä ja palauttaa niitä luonnon tilaan. Muuttaa tapojamme käyttää maata, ottaa luonto osaksi kaikkea päätöksentekoa ja ohjata sijoituksia luonnon ja ilmaston kannalta kestävään tulevaisuuteen. Vain näin me voidaan antaa myös lapsillemme terve ympäristö, jossa on hyvä elää. Mukavaa vuorokauden jatkoa, missä ikinä oletkaan.